0: Hoy el domingo 24 de octubre de 2021 y en mi segundo podcast pues vamos a titularlo como El Techo de Cristal de Alejandro Quebato para De forma Privada, Gestión de Capital Humano, profesor Fernando Ferrari. Pero en primera instancia que es el techo de cristal, cabría decir que es la limitación que el sexo femenino, que las mujeres reciben y no pueden alcanzar los puestos estratégicos o la dirección general de una compañía y el sector de lápices estratégico de una organización. Son las trabas. Que, que se le ponen a las mujeres para que no accedan a estos puestos. En una estadística general se marca una incidencia de un 20% a escala global o a nivel mundial, mientras que un 80% restante que les corresponde al sexo masculino o a los hombres acceden directamente a estos puestos. Se habla de desventajas, se aduce que estas son las razones fundamentales que intervienen para la toma de esta decisión directa de estrechar el camino de éxito corporativo a las mujeres. Pero, ¿cuáles son estas causas de las cuales se hablan y se detallan? Bueno, a continuación, eh, es muy claro que las mujeres tienen biológicamente y de forma cognitiva, innata, el deseo de la maternidad. La maternidad conlleva un, lleva un proceso de una gestación de nueve meses, un proceso de una gestación normal, en el cual la mujer, después del tercer mes de embarazo, eh, necesitaría, o casi llegando al final del proceso natural, implicaría una licencia y ausentarse del puesto de trabajo ordinario para estar más tiempo en la casa. También hay... El tema de los cuidados de, de niños cuando en la época de la policía dedicarle más tiempo a organizar sus tareas sus actividades y esto conlleva a que la empresa perciba que hay una desatención normal por las, las tareas que se le asignaron al rol de madre y lo ven como algo negativo o algo difícil, un obstáculo difícil de superar ¿Quién considera que esto es tan válido como parece? ¿no? Eh, yo creo que las compañías lo que deberían rever es darle la posibilidad por igual, de forma heterogénea, a los dos sexos. Tanto a la mujer como al hombre. La, el cambio de ideas, el cambio de, de opiniones por una personalidad, una mente diseñada y estructurada biológicamente de forma diferente, un pensamiento diferente, hace más enriquecedor las propuestas, eh, las ideas que una empresa puede tener para sus proyectos corporativos. Eh, hay una variedad que sirve para construir nuevos, nuevos enfoques, eh, trazar nuevos nuevos objetivos, pero llegar a mejor eh, unas tácticas más variadas para alcanzar los objetivos a través de las estrategias planteadas por parte de la compañía. Hoy actualmente se da la posibilidad, a través del nuevo paradigma del empleo a nivel mundial, que es el home office, trabajar desde la casa, pintar varios flexibles. Pero también, en una contraparte, está el tema de que las compañías si no ven algo redituable directamente y ven algo que se les complica un poco... ...que tienen que adaptarse a los objetivos personales del empleado... ...como que lo dejan un poco de lado y lo no miran hacia el costado. Tratan de buscar lo que les es más provechoso. El hombre no presenta deseo de maternidad tiene que ausentarse fuera del trabajo para cuidar a los niños porque ese rol de una forma tradicional y cultural está asignado a la mujer. Sin embargo, en otros países de una concepción más moderna como el continente europeo, los roles se han invertido y hay un 50 y 50% de ambos lados, de ambos padres. Mujeres que trabajan, mujeres que llegan al éxito a las que se ha disipado este tópico del techo de cristal y se le ha permitido alcanzar los puestos más altos dentro de una compañía o una organización. Hay CEOs a nivel mundial, mujeres. Las mujeres, mujeres han llegado a ocupar los primeros puestos en un gobierno de diferentes países, en organizaciones ONGs internacionales, liderando como senadoras, como cargos de suma importancia en la toma de decisiones a nivel de un país y a nivel de un ejército también. Yo creo que es una concesión, una cosmovisión un tanto machista, un tanto limitada Y la verdad que hay que modificarla la concesión corporativa, ¿no? modificar el tema de que estas personas tienen el mismo derecho que un hombre Tienen el mismo, de, la misma necesidad secundaria de autorreconocimiento, de prestigio personal ...en algunos casos también primaria, ¿no? porque es parte fundamental de su vida... ...alcanzar sus metas personales. Entonces yo creo que se debería de dar posibilidad de forma equilibrada... ambos por igual, tanto el hombre como la mujer. Eh, es un cambio, de que se va dando ya desde los años 70... ...con el incremento de los movimientos feministas... Eh, incorporar al rol de la mujer por igual en todos los sectores de la sociedad, no solo en el, el laboral, sino también en el académico, en el profesional, en el social, en el familiar. Y también desde los 80 para adelante, creo también la inversión de roles, ¿no? El hombre está ocupando lo que antiguamente estaba reservado de forma exclusiva para la mujer. Creo que estos preconceptos, estos tópicos que eh, tradicionalmente han subyugado, han eh, sometido a la mujer de eh, tiempos inmemoriales, se vio modificado, se vio cambiado. En algunos países se ve el proceso de una forma más lenta y en otros de una forma ya directamente aceptada, tolerada y modificada por completo. Será cuestión de tiempo, será cuestión del azar y de las luchas que denodadas que las mujeres... Haciendo desde tiempos considerados. Es una decisión que poco tiempo ya esa palabra va a desaparecer del de vocabulario corporativo y luego se va terminando aceptando la dualidad de puestos por, ambas, por ambos sexos. Esto fue hasta todo hasta aquí. Eh, hay una nueva continuación nuestro segundo post donde podcast, así que. Me despido brevemente, pero haya sido un leve aporte que brindo a través de lo que he leído, lo que, lo que he visto y nos estamos reencontrando nuevamente en otro podcast. Alejandro, ¿qué vato?